0: Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, queridos, graça e paz. É sempre muito bom ter você aí do outro lado, conectado com a gente, através da Verbo FM. Eu sou a Gê Monteiro e este é seu programa Verbo Online. Giro de notícias. Teve aniversário de oito anos de fundação da Igreja de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. Também teve batismo nas águas em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Lá, os irmãos celebraram com gratidão as 16 vidas que receberam esta preciosa Ordenança do Senhor. Dezembro também é um mês de muita comemoração nas escolas Rema. Além das formaturas que já foram iniciadas, os concluintes do primeiro ano estão sendo honrados com um culto de ações de graças especialmente para eles, como ocorreu em Cascavel, no Paraná. O evento foi no Centro de Convenções da Cidade e contou com a participação do pastor Eliezer Rodrigues, no louvor, e Marisete Garcia, como um paranifa.
2: Um amor perfeito Amor do meu
1: Deus, Elohim, Jeová. Oh, 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 oh. é o maior amor do mundo e tem single novo no ar. Desta vez é o maior amor do mundo, uma composição de Alain Fraga que exalta a paternidade de Deus. Alain é líder de música do Verbo da Vida Vitória. Em Jardim Camburi, no Espírito Santo Acesse nosso portal e ouça esta canção O segundo domingo de dezembro para nós cristãos É considerado o dia da Bíblia por isso, com o objetivo de incentivar todas as nossas igrejas a celebrarem a data, o Ministério Verbo da Vida criou uma programação especial para marcar este importante dia. Atenção pastor, no nosso site tem algumas sugestões de como mobilizar sua igreja para participar. Então prepare-se e junte-se a nós nessa grande corrente em prol do devido reconhecimento e propagação da Palavra da Fé. Para finalizar nosso giro de hoje, nossos irmãos europeus desfrutaram de um tempo poderoso com a Conferência Europa Online foram três dias intensos marcantes e renovadores para todos que têm sido participantes da obra naquele continente em 2021 com o evangelho sendo pregado na Europa nós vamos entrar nas portas impossíveis glória a Deus
2: Fica de leitura
1: Agora você confere comigo as dicas de leitura de hoje
2: Olá ouvinte do programa Verbo Online Meu nome é Lodônio, sou pastor da igreja Verbo da Vida Em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul E hoje na minha dica de leitura para você Que tem um chamado ministerial É o livro Planos, Propósitos e Práticas de Kenneth Rega né? Esse livro ele vai te dar uma, uma inspiração para você que vai entrar no chamado para você que está no chamado né? ou até em outras áreas da sua vida porque as experiências que ele teve foram muito impactantes né? quando Deus direcionou acerca do chamado de reuniões, de experiências particulares, como foi importante os planos dele estar alinhado com os planos de Deus e ele fala as, os pontos negativos né? quando isso não estava alinhado e acabou prejudicando um pouco o seu ministério então essa é a minha dica de leitura para você, eu creio que vai te abençoar como tem me abençoado nesse tempo ministerial na minha vida, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe.
1: Esses e outros livros podem ser encontrados em nossas lojas físicas ou no verboshop.com.br. Passe lá. E ele vem aí, Lucas Oliveira, com mais um quadro Minuto Missionário.
0: Olá, G. Monteiro! Hoje nós vamos à América do Norte, mais precisamente ao Canadá. A missionária Célie Fonseca serve a Deus em Montreal, na parte de língua francesa daquela nação. O verbo de la vie, como eles falam, passou seis meses sem realizar cultos presenciais por causa da quarentena. Mesmo com a rigidez do governo, a proclamação do Evangelho não foi impedida.
1: Nossa voz ela é, ela é livre, o Espírito Santo é livre. Não há nada que possa nos impedir de orar, de falar do amor de Deus, de explorar a tecnologia, de falar para cada um que eles estão necessitando.
0: Vamos orar por mais estratégias para alcançar os canadenses. Nosso ministério já atua nesta região há uma década e colhe incontáveis frutos. É o verbo da vida expandindo a visão por todo mundo. Próxima sexta-feira, nossa viagem continua até chegarmos aos confins da Terra. Até mais!
1: Aqui tem verbo e você. Mas eu já estou curiosa para saber onde a palavra da fé tem chegado. Vamos ouvir.
2: Graças a irmãos. Meu nome é Romulo. Eu faço parte da Igreja Verbo da Vida aqui em Monsoró, em Rio Grande do Norte. Nós estamos começando um ponto de pregação em Grossos. Grossos é uma cidade do litoral aqui do Rio Grande do Norte. Mais especificamente no Córrego. Tem sido uma grande bênção. Nós estamos ainda começando esse, esse trabalho numa escola, mas já tem se reunido com a gente várias pessoas e eu tenho certeza que é um projeto de Deus poderoso para aquela região. E graças a Deus o Senhor tem nos, nos permitido, né, nos feito fazer parte disso. Amém? Aqui em Grossos, mais especificamente no Córego tem também Verbo da Vida. Entrevista.
1: nós vamos conversar com Manuel Dias, ele é professor das escolas Rema e integrante da diretoria do nosso Ministério Verbo da Vida. Olá, Maneco, seja muito bem-vindo.
3: Olá, que bom estar aqui junto e participar desse momento tão especial.
1: Vem aí o Dia da Bíblia. Isso. Como é que surgiu essa iniciativa de instituir essa data aqui no Brasil?
3: Então... O Dia da Bíblia é celebrado no segundo domingo de dezembro e foi criado em 1549 na Grã-Bretanha, pelo bispo Kramer. E com isso trouxe um despertamento né, para aquele momento do... Do povo evangélico na Europa né? No Brasil começou a ser celebrado em 1850 Quando chegaram da Europa e dos Estados Unidos os primeiros missionários cristãos evangélicos Então a sociedade bíblica em 1948 né, Que tem esse trabalho tão tremendo de tradução das bíblias De impressão, de distribuição que é um, assim, um marco no sentido da literatura cristã no nosso país, a sociedade bíblica do Brasil, né, trouxe esse valor, né, esse momento, essa memória para ser celebrada pelo povo de Deus e para despertar aqueles que não conhecem também esse valor tão grande que representa a palavra de Deus e que uma vez, quer pela curiosidade, quer pela pregação, quer por alguém achar uma Bíblia, encontrar uma Bíblia, receber de presente, isso desperta algo grandioso, né? E abre caminho para que a verdade de Deus entre nos corações.
1: É interessante que quando a gente fala na Bíblia, há algumas curiosidades sobre ela. Por exemplo, a Bíblia é um dos livros mais impressos no mundo. Sim. É um dos livros mais vendidos no mundo. E interessante que... Principalmente no Brasil, não sei em outros países, mas tomando como parâmetro o Brasil, ah, em muitas casas a Bíblia está aberta em algum ambiente, quase sempre no Salmo 91, no Salmo 23, mas as pessoas não conhecem ou não se debruçam sobre esse, esse conteúdo, esse tesouro, né? esse tesouro, tem um tesouro ali à frente, mas não sabe uh -huh. de que essa palavra é viva muitas vezes, ou acreditam que não não conseguem compreendê-la uhum. Pensando nessa leitura compreensiva, Maneco Há um modo de ler a Bíblia de forma que facilita a compreensão?
3: Com certeza Mas eu queria responder isso que você está é, trazendo por três partes A primeira essa coisa de colocar a Bíblia e abrir Eu penso que é um pouco ainda do misticismo do nosso país né? A pessoa recebe a Bíblia, mas ainda não entende a mensagem dela e coloca E às vezes até mesmo por religiosidades Dentro das igrejas é, Com respeito a descobrir o que a Bíblia tem Eu penso que existe uma barreira Porque muita gente diz que a Bíblia é um mistério Num certo sentido Para entender a Bíblia espiritualmente A gente precisa da letra E do Espírito explicando é, Mas essa coisa de que é um mistério, até mesmo dentro das igrejas, né, as pessoas dizem é mistério. E eu entendo que quando alguém escreve algo, o desejo dela é que quem receba compreenda aquela mensagem. Da mesma forma Deus, Deus usou né, mais de... 40 homens para escrever a Bíblia Em um período de mil anos E o desejo dele é que seja compreendido É lógico que a Bíblia é mais do que um livro É uma biblioteca São 66 livros, né? E o, o maravilhoso disso E que é um dos princípios da interpretação Da Bíblia, da hermenêutica E que nos ajuda também É que a Bíblia explica a própria Bíblia Nem sempre você vai compreender Pela primeira vez que lê você precisa de estar mergulhado e mergulhado em uma meditação de outro tempo, termina explicando algo que você está lendo agora. Então eu diria que a chave da leitura da Bíblia e da sua compreensão é você começar, né? alguém nunca leu a Bíblia, começa com os Evangelhos, principalmente o Evangelho de João. Não se começa pelo Velho Testamento. Por quê? A Bíblia anuncia Jesus, sua obra né, e o, o propósito de Deus, a redenção, a salvação. Então, a construção disso que vem desde o Velho Testamento é, aponta para uma pessoa. Então, quando você torna Jesus real, é, aquilo vai fazer com que a compreensão de tudo que Deus Deixou nos livros do Velho Testamento E que Paulo explica a própria obra de Cristo né? Os Evangelhos contam a história da sua vida Morte e ressurreição Mas as cartas explicam a redenção e seu efeito sobre nós Então eu indicaria para quem nunca leu a Bíblia Você está pegando a Bíblia aí pela primeira vez né? Começar com o Evangelho de João Depois os Evangelhos, livro de Atos, as cartas né? O livro de Salmos é interessante, mas eu não limitaria também que alguém começar qualquer livro da Bíblia, Deus não vai ficar limitado de trazer uma luz, uma iluminação e falar com a pessoa através das escrituras. Elas são vivas.
1: Próximo segundo domingo, agora de dezembro. Vai ter toda uma programação especial. O Ministério Verbo da Vida está com algumas ações pontuais através das redes sociais, justamente para mobilizar nossos pastores, nossas igrejas a celebrarem com a gente. Por que é importante essa mobilização e por que é importante celebrar essa data, Mané?
3: Então, nós temos que celebrar aquilo que tem um grande valor para nós. Nós, como Ministério Verbo da Vida, temos é, uma missão temos uma visão e temos valores né? E quando a gente olha os nossos valores, tudo é construído sobre a palavra de Deus então a Bíblia é a fonte né? Daquilo que a gente entende ser a palavra de Deus para nós. Então, já pensou se nós não tivéssemos a Bíblia? Né? Eu fico pensando nos dias anteriores a, a, a Moisés, quando eles não tinham escrituras nos dias de Jó né? Nos dias de Abraão que precisava de uma intervenção, uma aparição divina. Mas hoje nós temos a palavra de Deus registrada, fidedigna, com integridade. Né? É notório que Deus orquestrou que esses livros fossem canonizados e estabelecidos como a base das escrituras para nossa fé. Então, é, como poderíamos deixar passar um dia desse sem considerar esse grande valor da escritura, da palavra de Deus né, e do livro em si? né? Eu lembro quando eu tive certa vez em Israel e lá tem um museu porque depois de mil e tanto, quase dois mil anos foi achado um escrito de Isaías, né, num lugar lá no amorto, né, dentro de daqueles tubos, aqueles rolos antigos. E eles colocaram aquele rolo, fizeram um museu enorme. Aí você entra, entra e tem aquele rolo lá, né, considerado, honrado como parte da escritura da palavra de Deus. Eu creio que nós precisamos honrar a Deus, honrando sua palavra. Então é uma forma da gente celebrar algo que a gente reconhece em Deus, sua autoridade. Então a Bíblia é a autoridade escrita. E eu creio que também que é um momento da gente transmitir um valor. A próxima geração, como pregadores, como cristãos A palavra que a gente prega, de onde ela vem? Da Bíblia né? E podemos também celebrar a modernidade Hoje a gente tem a Bíblia em tablets, em telefones Mas me vem mesmo aquele sentimento mesclado com isso Do saudosismo, né? Eu fiquei pensando em dia da Bíblia Eu fui caçar onde estava a minha primeira Bíblia né? Eu tenho a Bíblia da minha avó que foi de onde veio a influência cristã sobre a minha vida. E a Bíblia da minha avó, lá nos anos 30, 40, eu tenho como memorial, né? Foi um instrumento da fé dela. Inclusive, a letra F, naquela época, era PH. Então, eu tenho esse documento, né? Que coisa fantástica. Me lembro também, certa vez, no Museu da Bíblia, né? Bíblias que foram traduzidas, a primeira tradução que eu fui levado em Londres, no Museu da Bíblia. Que coisa tão marcante. Então a gente não pode esquecer a história, nós não podemos esquecer a construção do que foi chegar até nós, a escritura. Hoje a gente tecla um telefone, tem não sei quantas versões. Mas nos anos atrás teve toda uma construção para que isso fosse preservado. E em falar preservado, né graças a Deus, Deus levantou homens. Mas o próprio Deus se encarregou da palavra não ser destruída nem varrida. A gente sabe que o diabo e muitos homens quiseram é, desconsiderar a força, a integridade e o poder da palavra de Deus. Nunca vai ser movido, ela sempre vai estar exaltada e Deus sempre vai sustentar o testemunho da sua palavra, de forma escrita, falada, seja o que for. Virtual, eletrônico e assim por diante Deus vai sustentar porque é o testemunho dele entre nós A palavra escrita
1: Sendo conhecido como você é Como essa pessoa que estuda profundamente a palavra de Deus Que ama e se dedica a estudar em diversas formas essa palavra Qual a sensação que você teve, Maneco, De estar frente a frente com esses rolos de papiro E poder comprovar essa uhum. palavra poderosa na nossa vida, você é de frente a frente
3: uhum. gente, tem um toque de fidelidade de Deus né? da, da, da onipotência da soberania de Deus no sentido dele preservar a sua palavra e ela o testemunho dela ser sustentado né? atravessar séculos e isso ser resgatado de uma forma para dar testemunho Então é, é você perceber a fidelidade invisível de Deus e, e da força da sua palavra Porque uma das coisas mais belas da palavra de Deus É porque quando a gente ensina escatologia é, 35% da palavra de Deus é profética Ou seja, ele fala o que ainda não aconteceu Aí hoje a gente olha para trás, grande parte aconteceu, isso nos dá sustentação de que o que ainda não aconteceu vai acontecer, mas, meu Deus, que palavra é essa que Deus anuncia o futuro e ela se cumpre? Então, tem, tem mesmo esse valor que nos eleva, nos conecta com o sobrenatural, com o divino, com o original, com o perfeito. Deus é perfeito. Malaquias 3, ele diz, eu não mudo. porque ele não muda? porque não precisa, a gente é que precisa mudar. <risos> e pela certeza. palavra dele, somos transformados.
1: Verdade. Para a gente encerrar nossa conversa, como é que vai ser celebrado esse dia tão especial aqui em Campina Grande?
3: Então, quando me veio ao coração o desejo de a gente se levantar essa bandeira, né, eu, eu me vi mesmo num culto. E nesse culto todo mundo com sua Bíblia levantada, até mesmo fazendo uma confissão, uma declaração. Esta é a palavra de Deus. Eu creio nela. Eu me submeto. Ela veio de Deus e a gente celebrar isso. É, pensei também na questão das mídias sociais, a própria pregação desse dia ter uma ênfase sobre a palavra de Deus, a importância. Você mesmo Despertar a consciência da sua Bíblia De suas Bíblias Me veio também ao coração é, O sentimento da gente semear a Bíblia Para alguém Se você tem duas, três Bíblias em casa Cinco Bíblias ou iguais né, Dá a Bíblia a alguém Fiquei pensando quem nunca leu a Bíblia Eu me lembro de Bíblias que eu recebi de presente E lembro também da minha primeira Bíblia Como foi importante Quando eu nasci de novo, com 18 anos Mesmo crente assim, Uma família crente eu li a Bíblia todos os dias mas a minha primeira Bíblia ela tem um valor muito muito único muito pessoal né e então celebrarmos isso abençoarmos pessoas com Bíblias né transmitirmos às crianças esse valor da Bíblia né e que é importante lermos a palavra de Deus então trazer também essa consciência do corpo de Cristo celebrando Nós estamos caminhando e seguindo a fé por causa desse livro sagrado. Ele é sagrado.
1: Então, eu gostaria, nesse momento, de você fazer uma convocação mesmo, uh -huh. motivar pastores, igrejas, todos os nossos irmãos, para celebrarem com a gente o Dia da Bíblia.
3: Amém. Então, além dessas coisas nos cultos, eu creio que hoje a gente tem um poder de... É, de divulgar mesmo, de espalhar de lançar boas novas que seria as mídias sociais podermos tirar foto com a nossa Bíblia né? eu fiquei pensando da gente fazer declarações curtas, né? eu amo a Bíblia eu sigo a Bíblia eu leio a Bíblia eu medito na Bíblia né? e a gente fazer fotos e colocar isso no Instagram não só no dia da Bíblia, alguns dias antes uns dias depois e que isso se torne mesmo uma notícia que é esse povo que livra esse porque estão dando valor tão grande é mesmo porque a bíblia tem um valor inestimável para cada um de nós e nós precisamos proclamar isso né a bíblia diz paulo falando para timóteo nas suas cartas né pastorais ele diz que a, a igreja é coluna e baluarte da verdade então, o que é uma coluna, né? Mesmo aquilo que sustenta alguma coisa e deixa em evidência num lugar alto. Então, que tal a gente, nesse dia da Bíblia, é, fazer mesmo essa conclamação? Não é o dia da Bíblia? Então vamos celebrar o dia da Bíblia.
1: Celebrar então, e declarar essa é... identidade, essa nossa identidade. <risos>
3: Exatamente. E fazer uma festa mesmo. Nós, a Bíblia não é um instrumento de agente secreto. A gente crê e proclama e declara. Assumimos nossa identidade. E como é importante a gente fazer isso, e de uma forma coletiva, né? eu creio que esse corporativismo não só o verbo da vida mas todo crente, todo cristão nós sustentarmos isso bradarmos isso eu até digo, meu Deus Imagina todo mundo bradando uma declaração, eu vou me arrepiar todinho.
1: Maneco, muito obrigada pela sua participação, pela Amém. sua disponibilidade com a gente hoje. Eu acredito que todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento se sentiram aí muito motivadas para já pensar em ações para no segundo domingo de dezembro Isso celebrar junto com a gente o Dia da Bíblia. Vamos muito fazer obrigado.
3: um barulho santo, bom demais.
1: Hoje a gente fica por aqui Além das notícias, o portal está repleto de outros conteúdos para edificar sua vida Leia os blogs e mensagens da semana Entre elas, falando a verdade sobre a mentira do nosso apóstolo Guto Emery Curta também nossas mídias sociais Comente e compartilhe nossos posts Quer saber mais? Portalverbodavida.com Ou no aplicativo Verbo App É só baixar Convido você para enviar seu comentário para a gente. Conte de qual cidade você ouve o Verbo Online, sugira algum quadro ou assunto, mande um recado para alguém. Nós vamos ler sua mensagem durante os programas. Basta enviar para o e-mail redacão. Nós queremos conhecer você. Tenha um excelente final de semana. Sexta-feira eu estou de volta. Eu sou a G Monteiro e este é seu programa Verbo Online. Sejam todos abençoados com a graça e a paz de Deus. Até mais. Você ouviu
0: Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.